0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Double Hop. J'espère que vous êtes en forme et que le début de l'année tient ses promesses. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses, et rien qu'en écoutant ce podcast, vous êtes déjà en train de le faire. Alors, bravo pour ça, et full énergie positive et compassion. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de cette phrase Trust the timing. Et oui, parce que récemment, en discutant avec certaines de mes coachés, et même en m'observant moi dans mon quotidien, eh bien, je me suis rendu compte de tout ce que cette phrase induit. En fait, on peut lui donner différents sens qui nous aident ou qui nous plombent et ça m'a donné envie d'en faire un épisode. Cette semaine donc, je ne vous livrerai pas de clés mais je vous fais plutôt une invitation au dialogue, à la réflexion. Je vais glisser aussi quelques rappels qui me paraissent essentiels et je crois que deep down, j'adore aussi l'idée que je puisse créer quelques prises de conscience. Bien sûr, quand je dis ça, c'est, vous le savez, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que en aucun cas, je crois détenir la vérité. La première dimension que je vois dans cette phrase, eh bien, c'est une dimension spirituelle. Je parle d'ailleurs de cette vision spirituelle que j'ai, et de ma spiritualité en tout cas, dans l'épisode 12. Donc, je vous invite, si la question vous intéresse, à l'écouter. En ce qui me concerne, cette phrase « trust the timing » a toujours été une invitation à une sorte de confiance inconditionnelle genre « t'inquiète, tout arrive au bon moment ». Je dois avouer d'ailleurs que je suis une adepte de cette phrase et j'adore aborder mon quotidien en nourrissant cette confiance. Ça me permet de conscientiser tout un tas de petites choses qui se passent et que j'interprète volontiers comme des signes que tout est sur les rails et que tout arrivera comme je le désire. Pas plus tard qu'hier d'ailleurs, j'arrive à Cannes pour travailler depuis un café et je rate l'embranchement à gauche pour aller me garer. Je tourne la tête et aucun regret parce que la place que je convoitais qui était pile devant le café est prise au même moment. Me voilà donc en route pour faire mon demi-tour un peu plus loin et le temps que je fasse mon demi-tour et que je revienne sur mes pas, la place en question pile devant le café s'était libérée. Et là je me suis dit, tu vois, tu peux faire confiance au timing, il est toujours avec moi. Et cet exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je rate un métro, j'aime bien me dire « Mais t'inquiète, le fait de rater ce métro est peut-être en train de te sauver d'une ingression, d'une panne. » Il m'est même arrivé une fois où mon lacet était défait et j'étais méga pressée de me dire « Bah tu vois là ma poule, t'es peut-être en train d'éviter de te faire renverser. » Ça paraît bête, ça peut paraître aussi tiré par les cheveux, mais cette phrase pour moi, elle représente en fait un état d'esprit positif où chaque fois qu'un événement se passe, eh bien, je choisis consciemment d'y voir quelque chose qui se passe pour moi et pas contre moi. Donc le premier niveau que je donne à cette phrase, c'est une invitation à développer notre faculté d'être convaincu que la vie arrive pour nous. À chaque fois que je fais cet effort de conscientisation et aujourd'hui c'est devenu très naturel mais à l'époque c'était un effort et eh bien c'est comme si je réaffirmais à l'univers à la vie ou en tout cas à cette force supérieure peu importe comment on l'appelle que oui j'ai confiance. Quand je dis ça, quand je réaffirme d'ailleurs cette confiance inconditionnelle eh bien il y a néanmoins plusieurs choses qui viennent me chercher et c'est particulièrement ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La première chose qui me vient, et d'ailleurs je la dois à Aude, donc merci Aude encore pour cette superbe séance éclair qu'on a partagée toutes les deux. Aude est arrivée en séance aussi convaincue que moi qu'on peut faire confiance au timing. Et elle me partageait le fait que, drivée par cette confiance, eh bien, elle en était en fait arrivée parfois à oublier l'importance de continuer à agir. J'ai donc envie de profiter de cet épisode pour redire que cette confiance qui s'apparente presque à une foi, foi en la vie, en le timing, en cette force supérieure, eh bien cette foi ne suffit pas. Elle est une aide incommensurable, en tout cas c'est ce que je crois, mais je vais utiliser cette phrase qu'on adore avec l'amoureux. Avoir confiance, c'est super. Espérer que vos rêves vont devenir réalité comme par magie. C'est un peu comme si vous vous mettiez une petite plume dans le cul et que vous vous asseyez en attendant que les choses se passent. Je préfère vous le dire, il se passera rien. Quand on en parlait avec Aude, elle me partageait que, pendant plusieurs semaines, elle développait vraiment sa confiance en le timing, en le process, parce qu'il y a cette phrase aussi qui dit « trust the process », mais sans pour autant se mettre en action. Et je vous le redis, ceci est un énorme piège, les amis. Souvent. Cet écueil revient notamment quand on parle de loi de l'attraction ou encore de manifestation. Ce sont deux concepts auxquels je crois très très fort. Mais ce sont deux concepts qui sont très clairs sur le fait que la clé, et attention je suis pas spécialiste donc je le fais vraiment en accéléré et en vulgarisé, que la clé c'est de visualiser très précisément. Mais c'est aussi et surtout de ressentir comme si ce qu'on visualisait était déjà en train de se passer. Et en fait, le meilleur moyen pour déjà ressentir, c'est de se comporter dans le présent en accord avec sa vision. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite qui me rapproche de ce que je désire, de ce que je visualise Parce qu'en faisant ça, c'est comme ça que vous allez ressentir les émotions. C'est comme ça que vous allez déjà pouvoir émettre les fréquences hautes et donc attirer ce que vous visualisez. À ce moment-là, quand on concrétise les choses au-delà de les visualiser, c'est là qu'on rentre dans le cercle vertueux et que le « aide-toi et l'univers t'aidera » devient réel. Donc le second point que j'ai à cœur de partager aujourd'hui, c'est oui, faites confiance, n'arrêtez jamais d'avoir confiance. C'est un atout ultra précieux. Mais surtout Utiliser cette confiance, transformer cette confiance en courage de passer à l'action. Bon, et puis là, il y a peut-être parmi vous, certaines ou certains, qui ont envie de me dire, alors personnellement, oui, je fais confiance. Oui, j'agis même concrètement pour me rapprocher de mes rêves. Mais pour autant, parfois, je perds patience. Parfois, il m'est difficile d'accepter que les choses prennent autant de temps. Et là, je vais avouer que je parle pour moi. Je suis en plein dans cette catégorie en ce moment même. Et d'ailleurs, j'en suis la première surprise parce que j'ai jamais été quelqu'un vraiment d'impatiente. J'ai plutôt toujours fait confiance, sans trop me poser de questions. Je savais que les choses allaient arriver. Et dernièrement, c'est plutôt l'inverse. Je sais que les choses vont arriver, mais je trouve que rien ne va assez vite. Prenons dans mon business, par exemple. Depuis que je suis à mon compte et que j'ai envie de réaliser à peu près 250 idées à la minute, eh bien, je voudrais avoir 72 heures dans une journée pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Je voudrais pouvoir sortir mon tout nouveau projet là maintenant tout de suite. Je voudrais que vous soyez toujours plus nombreux et nombreuses à être positivement impactés par ce que je crée. Alors, je voudrais partager ce qui m'aide quand la patience pointe son nez. Parce que oui, on peut « trust the timing », mais oui, on peut aussi ressentir de l'impatience. Ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est de ralentir et d'observer les choses autour de moi. Quand je fais ça, je constate que toutes les bonnes choses, toutes les choses bien faites, elles prennent du temps. Un bébé, par exemple, ça prend neuf mois à être conçu entièrement. Et ce temps, il est autant précieux physiologiquement, physiquement que psychologiquement pour la maman qui doit comprendre qu'un bébé est en train de grandir à l'intérieur de son corps. Même chose, une fleur met du temps à pousser, à éclore totalement et à faner. Et observer ça, en fait, ça m'aide à ne pas céder à ces énergies très négatives que crée la peur ou encore le manque. Et c'est là, en réalisant ça, que je peux reprendre ma position de créatrice. Au moment où je conscientise ça, je peux me dire « Mais Sarah, tu veux quoi, en fait ?» Tu veux un truc qui sort là maintenant tout de suite pour arrêter d'y penser, t'en débarrasser et plus l'avoir en charge mentale Ou bien tu veux quelque chose d'abouti, quelque chose de peaufiné, de soigné, que tu seras fier de présenter Et évidemment, la réponse est claire, nette, précise. Évidemment que je voudrais quelque chose d'abouti. Et à ce moment-là, ben oui, je me remets au travail. Et avec ça, ça m'aide aussi de me souvenir de pourquoi je le fais. Je le fais pas pour faire quelque chose. Je le fais parce que j'ai aimé l'imaginer, j'aime en rêver, et que fondamentalement, ça me tient à cœur. Et du coup, je sais que là, je suis à nouveau positionnée dans l'espace de l'amour. Et donc, j'accepte volontiers d'y consacrer du temps, parce que c'est ce que je fais quand j'aime. L'autre chose essentielle qui m'aide quand j'ai envie de dire le F-word à propos de ce trust timing à la noix, c'est que il est possible d'apprendre à aimer le processus. On le fait d'ailleurs parfois très naturellement quand ça concerne un brownie. Vous savez, le petit brownie qui est dans le four. Si je réfléchis, que je ralentis, je peux savourer chacune des étapes. D'abord la préparation, où je vais lécher la cuillère de la pâte pas cuite. À la cuisson aussi. Je vais avoir l'eau à la bouche, rien qu'en humant l'odeur qui sort du four. Je vais aussi avoir très envie de croquer quand il est encore chaud, mais je vais me retenir et aimer me retenir parce que je sais au combien il est meilleur quand il est froid. Bon, ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je sais qu'il y a certainement des gens qui adorent le manger encore chaud. Bref, au-delà de kiffer le pendant, eh bien, en fait, ça me permet d'être pleinement présente à chaque étape. Et d'encore une fois, m'offrir le choix de la détermination. La détermination, elle est présente quand je vis le moment présent parce que je vais voir en fait toutes les synchronicités, je vais voir toutes les opportunités, toutes les mains tendues et je vais alors m'offrir le truc le plus précieux qui soit à mon sens, l'appréciation de chacune des étapes intermédiaires. Ça aboutit au truc le plus précieux dans la vie et ce à quoi moi je veille en tout cas chaque jour, c'est le fait de rester flexible. À mon sens, je ne vois aucun plus grand danger que la rigidité. Pour moi, c'est le truc dont il faut le plus se méfier dans la vie. La rigidité, c'est être tellement focus sur l'arrivée qu'on se coupe de tout ce qui se passe pendant. On se coupe de toutes les sublimes opportunités qui peuvent arriver en chemin, de toutes les joyeuses surprises qui peuvent rendre le projet, la vie, encore plus belle. La rigidité, c'est croire qu'on sait mieux que tout le monde, qu'on a le contrôle sur les choses qui sont incontrôlables, quel meilleur exemple d'ailleurs que le temps, et surtout, c'est se dérouler le tapis rouge qui mène droit à la catastrophe. Et oui, en fait, pour moi, quand on devient rigide, et qu'on s'oppose du coup à cette confiance en la vie, en le process. En le temps, on s'offre un golden ticket vers la désolidarisation de soi. Et vous le savez, je suis spécialisée dans le désancrage identitaire et la rigidité mène au désancrage identitaire. Je sais que je vais loin dans un épisode qui part de « Trust the timing », mais croire qu'on est plus fort que le temps, qu'on est plus fort que le process, en cas d'échec, je sais que ce qui va se passer, c'est la bascule dans une position de victime. On va en vouloir à la vie, on va en vouloir autant, mais on va aussi finir par se blâmer soi. À ce moment précis, on se retourne contre soi et on s'en veut, on se trouve nul, on se dit qu'on n'est pas capable, et ça aboutit au crash. C'est « bonjour la fatigue nerveuse »,« bonjour la fatigue émotionnelle »,« la lassitude »,« les croyances limitantes » et surtout « bonjour l'abandon ». Donc l'invitation que ce fameux « trust the timing » fait, et que, en tout cas, j'ai envie de vous partager parce que c'est ce que moi, je ressens, c'est apprécie les étapes intermédiaires. Valorise les temps de pause. Valorise la réflexion. Parce que si tu décides de les voir comme des opportunités d'adaptation, de transformation, eh bien, tu t'offres l'opportunité, la chance de transformer un joli projet en un projet sublime. Et je vous assure que, ce rappel, il me fait aussi beaucoup de bien à moi parce que ce projet sur lequel je travaille en sous-marin, en plus de mes accompagnements individuels, j'ai envie évidemment de le dévoiler tout de suite. Mais je sais pertinemment que soit j'en fais une excellente raison pour me dire que je suis pas assez efficace, soit j'accepte une alternative, j'accepte d'être en chemin et j'accepte que chaque jour, j'avance. J'avance et je vais me permettre de sortir un projet dont je serai fière. Et ça, ça vaut pour le pro, mais là je suis obligée vous faire un parallèle avec le perso parce que il n'est pas rare quand je vous ai en séance éclair d'une heure et demie ou bien même en accompagnement long, que vous me partagez l'impatience que vous ressentez. L'impatience de vouloir que les choses vous glissent dessus au plus vite. L'impatience de ne plus être victime de vos croyances limitantes. Mais laissez-moi vous dire un truc. Votre conditionnement, ce qu'on appelle aussi votre mode par défaut, donc c'est votre manière de faire les choses, de percevoir les choses à exactement votre âge. Cela fait votre âge, entre guillemets, que vous faites les choses comme vous les faites, que vous voyez la vie comme vous la voyez. Donc, soyez indulgent. Et là, évidemment, tout de suite, je dois temporiser avec l'importance de ce que je vous disais en point numéro 2. Soyez indulgent, acceptez que ça prend du temps, mais n'en faites pas une excuse pour ne rien faire et attendre que les choses changent d'elles-mêmes. C'est d'ailleurs là, je crois, vraiment la subtilité à saisir dans ce trust de timing et je crois dans la vie en général. Ayez confiance en le timing, mais ne vous en remettez jamais uniquement à lui. Ça reste vous, l'acteur de votre vie. Si, dans le développement personnel, je suis convaincue que tout est utile, je suis aussi convaincue que c'est au moment où vous allez passer à l'action que vous êtes vraiment dans votre pleine incarnation. Par exemple, certaines personnes vont avoir besoin d'être au fond du sac, d'être en burn-out, de faire une dépression ou même de contracter une maladie pour réagir. D'autres vont agir parce qu'elles se seront rapprochées de leurs limites et que ça aura suffi à leur donner une impulsion, un élan. D'autres encore vont agir parce qu'elles se seront données suffisamment d'arguments pour. Et en fait, peu importe dans quelle catégorie vous vous reconnaissez le plus. Ce qui importe, c'est qu'à un moment donné, vous passiez à l'action. La vie, c'est ce fameux équilibre entre les bonnes choses prennent du temps et bouge-toi parce que la vie, elle passe en un clin d'œil. Donc aujourd'hui, si je voulais vous transmettre une chose, c'est ça. C'est oui, ayez confiance. Oui, ayez conscience et appréciez ce qui est, mais n'en faites jamais une excuse pour ne pas commencer tout de suite à vous rapprocher de ce que vous voulez. Soyez toujours dans cette conscience créatrice, avec cet état d'esprit optimiste, confiant et convaincu que tout arrive pour vous, et avancez chaque jour un peu plus vers ce que vous souhaitez vivre. C'est un sujet qui finalement prend beaucoup d'ampleur pour une toute petite phrase, et j'adorerais du coup avoir vos retours sur ce que cette phrase vous inspire, sur le sens vous que vous lui donnez, parce qu'encore une fois, je viens de vous partager mes perspectives en toute humilité en toute sincérité et sans aucune volonté de vous convaincre, mais plutôt en me sentant riche d'avance de connaître les vôtres, de connaître ce que vous, vous en pensez, ce que ça vous inspire et le sens que vous donnez à ce Trust the Timing. Vous pouvez commenter d'ailleurs ce podcast sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, comme le nom de ce podcast. Plus que tout, notre lien et nos partages est ce qui met du vent dans mes voiles. Donc vraiment, n'hésitez jamais. Au-delà de ça, vous avez vu au combien j'ai fait le lien entre le temps et l'action. Pour celles et ceux à qui cet épisode aura donné envie de passer à l'action, les coachings vont réouvrir en avril 2024. Mais vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la liste d'attente. Si vous ressentez le besoin d'agir tout de suite, j'ai également ouvert quelques créneaux pour une séance éclair d'une heure et demie. Tout est indiqué sur mon site et dans le lien dans ma bio. Donc allez y faire un tour je vous répondrai avec énormément de joie. Je vous embrasse, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, vos impressions et je vous dis à très vite.